0: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ladhi la nabiyya wala rasula ba'da Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala Mempertemukan kita Dengan 10 hari pertama Bulan Ramadan 10 hari pertama Berarti sudah Sepertiga bulan Ramadan ini Kita lewati Dan sepertiga kedua Akan segera kita Jalani Satu hal yang paling penting Sudahkah 10 hari pertama Ramadan Menjadikan kita Hamba Allah yang lebih baik Ataukah Membuat kita Menjadi hamba Allah yang Lebih buruk Karena ada Orang-orang yang dengan Saumnya, dengan puasanya Justru Meningkatkan kesombongan Atau bahkan Membuka jalan bagi dirinya Untuk melakukan hal-hal yang buruk imin, Tentu saja bukan itu yang kita harapkan Dari Saum Ramadan kita Justru kita berharap Dengan Ramadan ini Kita Semakin dilembutkan hati kita Untuk melihat kesulitan Untuk melihat hal-hal yang sedang membuat orang lain tidak nyaman Membuat orang lain mungkin menderita ya Karena itulah salah satu hal yang menjadi kunci kebaikan Yang menjadi salah satu bukti bahwa keimanan telah benar menyusup ke dalam hati kita dan inilah salah satu kisah yang berkaitan dengan hal tersebut yang berkaitan dengan diturunkannya ataupun kisahnya mirip-mirip ya seala -se nafas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 262 alladziina yunfiquna amwaalahum fi sabilillah sumalayut bi'una ma anfaqo man wala adaa dari ayat yang Bapak barusan bacakan anak-anak bisa juga baca di rumah ya untuk Uh, sambil menghafal mungkin atau lebih ingin lebih tahu bagaimana bunyi dan bacaan ayatnya boleh dibuka ya Al-Qurannya di rumah masing-masing Al-Baqarah 262 yang artinya kurang lebih seperti ini orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian ia tidak mengikuti tidak mengiringi infak itu Kebaikan yang ia lakukan Dengan cara menyebut-nyebut ya, Memamerkan kepada orang lain Dan juga tidak Dengan cara menyakiti perasaan orang yang menerima Sambil meledek misalnya Sambil dilempar misalnya nah, Untuk mereka inilah Mereka akan memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka Berarti kalau kita menginfakkan harta Kita bersedekah tapi Sedekah kita dipamerkan Sedekah kita disebut-sebut Dibilang-bilang ke orang lain Sedekah kita diikuti dengan Hinaan kita kepada orang yang kita berikan sedekah dan infak Berarti itu tidak akan diterima infak dan sedekah seperti itu tidak akan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala nah kisah ini berkaitan dengan ayat tersebut ada salah seorang sahabat nabi yang sangat mulia sahabat nabi yang bernama Utsman bin Affan beliau terkenal karena memang Uh, pemikiran-pemikirannya yang cemerlang ya uh, istihad-istihad beliau yang juga luar biasa ada banyak keputusan-keputusan yang beliau ambil yang membuat kita uh, bisa masih bisa merasakan Islam ini sebagai mana bentuk aslinya ya sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dulu itu banyak jasa beliau Utsman bin Affan juga seorang sahabat yang terkenal kayak raya Dan ini adalah kisah ketika tidak terlalu lama ya Ketika Rasulullah dan para sahabat berhijrah ke Madinah Berarti tahun berapa? Ya tahun satu hijrah Ya Kalau kita mendengar nama Madinah dulu namanya adalah Yasrib Nama kotanya dulu adalah Yasrib, sekarang diubah menjadi Madinah Al-Munawwarah. Madinah ini dikenal dengan pertaniannya yang sangat subur. Pohon-pohon kurmanya berbuah lebat, tumbuh subur di mana-mana. Kebun-kebun itu yang menjadi mata pencaharian utama penduduk Madinah. Beda dengan orang Mekah tukang dagang itu ya. Penggembala itulah pekerjaan orang-orang Mekah. Kalau orang Madinah Itu biasanya banyak di pohon eh, apa petani-petani kurma Makanya di kisah kemarin di Abu Dahdak Itu memang seperti itu Gaya hidup dan juga mata pencaharian orang-orang Madinah Tapi walaupun begitu Madinah ini tidak memiliki sumber air yang melimpah Seperti Mekah Kalau Mekah kan punya sumber zam-zam ya Itu kan ke Ajaiban dunia itu, e, Sumur yang tidak pernah surut Walaupun kemarau sepanjang apapun Karena itu salah satu Mujizat yang sengaja Allah subhanahu wa ta'ala Tunjukkan kepada kita semua Nah persediaan air di Madinah ini terbatas Madinah ini berarti kan agak tinggi ya Datarannya daerahnya agak tinggi Dan memang biasanya daerah dataran tinggi Banyak yang mengalami masalah persediaan air tidak hanya daerah dekat laut ya dataran tinggi itu biasanya banyak masalah seperti itu dulu waktu Bapak pengabdian di daerah Sulawesi di Malino itu gunung tapi susah untuk mencari untuk menemukan titik sumber air makanya airnya biasanya dari dari gunung, dari mata air yang betul mata air gunung gitu ya nyelang gitu kan nah, itu biasanya yang dilakukan nah begitu juga kondisi di Madinah waktu itu nah ketika Nabi mulai masuk Madinah beliau ini kesulitan untuk mendapatkan air dan satu-satunya sumber air yang masih ada di Madinah waktu itu adalah sumur rumah nah, dikenal dengan nama sumur rumah dan rumah ini adalah seorang Yahudi tidak ada seorang pun yang diizinkan oleh rumah untuk mengambil air darinya kecuali ia harus membayar dengan harga yang sangat mahal Sumur itu memang agak jauh ya dari Masjid Nabawi Ada sekitar 3,5 km Kalau diukur, kalau nggak percaya silahkan diukur sendiri Dan 1 km dari Masjid Kiblatain Tain nah, Ini Masjid Qiblat Tain ada kisahnya tersendiri ya Mungkin nanti satu waktu Bapak akan cerita tentang Masjid Qiblat Tain Nah sumur tersebut memang satu-satunya andalan penduduk Madinah Siapapun Muslim mau Yahudi yang lain mau orang Kristen mau orang eh, jahiliah misalnya kafir Quraisy semuanya orang Madinah itu kalau apalagi sudah datang kemarau pasti mereka akan berbondong-bondong mau berjejer berantri ria untuk mendapatkan air dari sumur rumah itu. Nah tapi ya karena tadi perilaku rumah itu memonopoli, mau untung sendiri dia tidak mau berbagi, tidak mau bersedekahnya. akhirnya dia menjual dengan harga yang sangat mahal karena dia tahu, orang lain kalau butuh ya silahkan beli dengan harga segitu, kalau nggak berani ya silahkan berarti dia tidak akan punya persediaan air padahal air adalah salah satu eh, apa ya Kebutuhan pokok dari manusia itu adalah air Kalau nggak ada air ya susah Bisa ngapa-ngapain Nah untuk menyelesaikan problem sosial tersebut Masalah masyarakat tersebut Rasul pun akhirnya bersabda di hadapan para sahabatnya Barang siapa kata Rasul yang membeli sumur rumah Lalu menjadikan embernya Sama dengan ember kaum muslimin Maksudnya mau berbagi dengan kaum muslimin ya Oleh kebaikannya itu maka ia akan berada di dalam surga Mendengar tawaran menggiurkan tersebut Usman bin Affan segera mencari sang pemilik sumur Ya tadi rumah seorang Yahudi itu Beliau pun menawar sumur tersebut dengan harga yang sangat tinggi Tapi rumah menolak Ya jelas kata rumah Wah kalau saya jual kan rugi Iya saya dapat duit banyak sekarang Tapi besok e, lusa saya mau dapat uang dari mana Penghasilan tetapnya kan dari sumur itu Pikir rumah tadi ya Ditambah lagi ini yang datang Utsman bin Affan, Orang Mekah, orang Islam, sahabat nabi, pembela nabi yang sangat terkenal Yang nggak mau lah gengsi dia sebagai orang Yahudi untuk memberikan sumur miliknya menjual sumur miliknya kepada Utsman bin Affan tapi karena kecerdasan Utsman bin Affan ia tidak kehabisan akal akhirnya ia memilih satu trik ya satu strategi yang sangat cerdas sangat luar biasa tawaran Utsman kepada uh, rumah, Ya udah katanya, Gini aja saya beli setengahnya dengan harga yang sama. Wah, beliau menawarkan harga sebesar 120 ribu dirham atau setara 450 juta lebih ya kalau dirupiahkan. Nah, jadi Umar uh, Usman mau membeli sumur tersebut setengahnya dengan harga segitu. Apa maksudnya setengahnya? Usman kemudian menjelaskan. Jadi gini. Sumur ini e, milikku satu hari dan milikmu satu hari. Selang-seling jiga Saung Daud. Satu hari sumur ini milik Usman, besoknya sumur itu milik rumah. Besoknya lagi milik Usman lagi dan terus seperti itu. Wah, tapi ini ya mendengar Tawaran yang begitu dahsyat ya, uang dapat, kata rumah kan, sumur masih bisa dia miliki. Wah, ini kesempatan besar kata rumah. Rumah pun menyetujui deal lah. Jadi, siap dijual setengah Oke, okay. dia dapat uang 450 juta dan sumur itu masih miliknya sehari uh, apa sehari sehari selang sekar maksudnya. Nah. Tapi yang terjadi ini membuat si rumahnya ini seorang Yahudi ini menjadi kesal, menjadi keki. Karena apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan bukan seperti perkiraannya. Disangkanya Utsman ini mau dagang juga air dari sumur tersebut, tapi ternyata salah. Salah sangkaan rumah. Justru Utsman berkata di hari kepemilikan beliau untuk sumur tersebut, wahai penduduk Madinah, kata Utsman, hari ini sumur ini milikku. Ambillah air sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya, aduh sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya yang mencukupi hingga esok hari, karena esok sumur ini milik rumah kembali. Seluruh penduduk Madinah gembira, mereka tidak perlu lagi. mengeluarkan biaya besar demi memenuhi kebutuhan mereka untuk pengadaan air. Melihat hal tersebut tentu saja rumah mengeluh kepada Usman. Ya gimana bisa? Dia kan udah nggak bisa lagi dapat duit ini. Udah digratisin kok kemarin. Mana ada orang yang mau datang sekarang kan untuk beli dengan harga mahal. Nah, akhirnya ya rumah pun ngeluh ke Usman ia merasa haknya telah dirusak ia tidak bisa lagi menjual air tersebut akhirnya ia meminta supaya Usman membeli sumur tersebut secara penuh tentu saja dengan harga yang sama dengan pembayaran yang pertama berapa? Aduh. eh, ayo siapa yang ingat 450 juta lebih bahkan wah berarti Usman Utsman bin Affan membeli sumur tersebut dengan harga kisaran 900 juta lebih hampir sa'em. Ya. Inilah pengorbanan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, seorang saudagar kaya yang tidak lupa dengan sesama, yang tidak lupa dengan kesusahan kaumnya, kesusahan tetangganya, ke -ke kesusahan orang-orang yang ada di Madinah waktu itu. Dan akhirnya apa? berkat pengorbanan dan kedermawanan Utsman itu terciptalah satu masyarakat yang tenang, satu masalah sosial berhasil dipecahkan. Ya, padahal itu masalah yang sangat besar untuk penduduk Madinah saat itu, apalagi untuk kaum Muslimin yang banyak juga kan pengungsi yang dari Mekah para Muhajir. Nah di sini Dari kisah ini kita belajar bahwa memang dari satu sikap yang baik, dari satu kebaikan, dari satu amal soleh yang dilakukan oleh Utsman bin Affan hanya satu kali masa itu, tapi kebaikan yang mengalir kepada Utsman bin Affan itu terus hingga saat ini. Saat ini sumur Utsman tersebut. Sudah menjadi sebuah perusahaan yang menghasilkan penghasilan yang sangat banyak. Dan semuanya itu adalah wakaf lillah, wakfun lillahi ta'ala, min bin Affan Sangat luar biasa, tercatat masih seperti itu di perusahaan tersebut. Padahal itu sudah menjadi perusahaan yang besar hari ini. Untungnya sudah ratusan Wah, gak tahulah berapa Bapak eh, keuntungan dari eh, sumur tersebut sekarang Tapi intinya kebaikan yang dilakukan Umar 14 bahkan hampir 15 abad yang lalu Itu masih mengalirkan pahala kepada beliau hingga hari ini Sudah jutaan manusia yang mendapatkan manfaat dari sumur eh, dari harta yang dikeluarkan oleh Utsman tersebut dan ini yang menjadikan Utsman bin Affan sebagai salah satu sahabat yang telah dijamin masuk surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seorang saudagar yang dermawan khalifah yang mulia meski masih saja ada orang-orang yang berprasangka buruk kepada sahabat Utsman bin Affan tapi di sini kita bisa belajar keimanan membuahkan kerelaan untuk berkorban untuk sesama kalau bukan dari keimanan tentu saja nggak mau Utsman mengeluarkan harta begitu banyak hanya untuk menyedekahkannya kepada orang lain tapi keimananlah yang membuat semua itu mungkin Yang kedua muslim yang baik ialah ia yang berusaha semaksimal mungkin demi membantu meringankan beban sesamanya. Kalau kalian satu hari nanti menjadi anak-anak yang sukses, punya penghasilan yang banyak, cobalah banyak melihat sekitar. Cobalah banyak melihat ada masjid-masjid yang butuh bantuan, ada pesantren-pesantren yang butuh bantuan, ada sekolah-sekolah yang butuh bantuan, liriklah itu. wakafkan harta kita di sana karena kebaikan kita akan terus mengalir selama tempat itu dimanfaatkan dengan kebaikan untuk kebaikan pahala kita terus mengalir bahkan nanti mungkin ketika sekolah itu sudah tidak ada masjid itu sudah tidak ada pesantren itu sudah tidak ada ketika orang-orang yang pernah diajar di sana pernah mendapatkan ilmu di sana itu hidup terus mengajarkan lagi kepada orang lain, mengajarkan kepada anaknya, kepada cucunya. Kebaikan kita akan terus mengalir, mengalir, dan mengalir. Makanya jangan bosan uh, untuk terus melakukan kebaikan sekecil apapun. ya. Nah ini satu pelajaran yang perlu menjadi penyemangat untuk kita semua sehingga kita menjadi seorang muslim dan muslimah yang baik. menjadi seorang muslim dan muslimah yang peduli kepada sesama itu saja mohon maaf agak terlambat hari ini tapi alhamdulillah ini hitung-hitung ceramah ngabuburit lah ya kalau sekarang jadi agak lama memang ceramahnya tapi mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian semua itu saja pemaparan dari Bapak Semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk kita berjumpa di esok hari. Kita akan sambung ke kisah-kisah lain, ke hikmah-hikmah lain. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang uh, soleh dan salehah. Baik, kita tutup dengan doa, robbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alnal lil muttaqin imama. Robbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. ولا Wassalamu'alaikum هذا واستغفر